0: Velkommen til Comedy kontoret med mig, Anders Fjelsted og Torben Sange.
1: 2020 har været et lortår, så vi håber, at 2021 bliver bedre, og vi skyder det i gang med at spille nogle af de klip, som vi ikke nåede at spille i 2020. I juleudsendelsen, der spillede vi ekstra klip fra de gange, hvor jeg var sygemalt, og i dag, der skal det handle om nogle af de udsendelser fra august og september, hvor jeg stadig var med. Det skal handle om børn og trylleri og om steder, og det er altså alt sammen klip, som vi ikke har spillet eller talt om før. Vi har ikke nogen gæst, men med mig er min trofaste medvært, den legendariske komiker, Anders Fjelsted. Godt nytår til dig.
0: Legendarisk. begrebet er blevet udvandet <laughs> 2021, synes jeg. <laughs> Har du haft nogle gode nytårsforsætter? Øh, nej. Udover øh, at man ikke må sige nytårsforsæt, men nytårsforsæt? Forsæt? Øh, nej, altså jeg, jeg
1: arbejder så meget med at undgå stress, så alle mine nytårsforsætter kommer til at handle om det på en eller anden måde.
0: Nå, men det er da også en meget god start. Mit, mit nytårsforsæt hvert år er at være mere skadefro. Man skal fryde sig lidt mere. Det er altid. Det er en god følelse at gå ind i et nytår med.
1: Ja, jamen det har du sikkert rigel til. <laughs> øh, i, tilbage i august, der havde vi besøgt den gode Sofie Flygt. Ja. Æ, og der var der hele tre klip, vi ikke noget at spille, fordi hun var så evig øh, efter at tale om sin pubesår. <laughs> også, så var det også der var det, det ved jeg ikke helt. Ej, men det, var, det er fantastisk, når komikerne har meget at fortælle. Det er på en måde et rigtig godt tegn, når, når vi ikke når at spille klipne for så betyder det, at der har været en rigtig god snak i studiet her.
0: Ja. Øh, det, 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 du lidt lægger op til nu, det er, at de går tilbage og lytter og finder ud af, at hvis vi har hørt mange klip, så er det fordi, Anders Torben synes, at gæsten har ikke har haft noget spændende at sige. Ja.
1: <laughs> det modsatte behøver ikke at gøre sig kaldende. Det kan også Ej, være, at nogen er, er gode til at fatte sig i korthed. Det ja. kan også være en kvalitet. Det kan alt sammen være godt. Der sker det der sker. Nå, temaet det var børn, og øh, det er jo noget, som alle komikere taler om på scenen, når de har fået børn. Nu skal mm. vi så høre et klip med Ellen DeGeneres fra hans første store og måske bedste one-man-show, der hedder Taste This fra 1996.
2: So it's a good job. I think the hard thing about this job, I mean, this part is great, but the, the traveling is, you know, because I'm I'm gone a lot from home, and this time I'm out for. Three and a half weeks without going home, and that's hard to be gone three and a half weeks. Because then I have to ask my friends, "Would you mind going to the house and watering the plants and turn some lights on to make it look like somebody's home, and you know, make sure that the mobile over the crib isn't tangled, or the baby's going to get bored." So that's you know, that's hard to to impose on people, but. Um, I don't have a baby. I have a mobile and a crib. I enjoy those things. I just have them. I don't know why. I want to have a baby. I don't want to have the baby. I just want to have a baby. I just want to acquire a baby somehow. I can't imagine having the baby. That is just, um, you know, that is so much pain. I And I know it's a beautiful thing you end up with. I'm aware of that. But, you know, I want a new washer and dryer, but I don't think I would go through that. You know? <laughs> For that. She's, hey, I'm a, I'm a, um, a godmother, which is—that's fun to be a godmother. She is so precious. She's the light of my life. She's two or five or something, and she's—I uh, don't know. I've never seen her. The pictures are precious. She just seems so—you know. She lives clear across town. I don't have that kind of time, but. um, send money and stuff. It's not like I don't have a connection, but, um, <laughs> she is, I just, I want one so bad. She's two years old and she's just the cutest. And she's just wobbling at that age when they start running. She's pretty, you know, she thinks she's sure-footed, but she's just kind of not at all like that. But she's running, <laughs> I was like drunk, but she's running like, you know how they are. And they just, I just would be like so protective of, you know, she's gonna fall down because she's just running through the house heading towards furniture with sharp No helmet on nothing. Just heading, you know, <laughs> and her mother's not paying attention. She's off, you know, shooting up or whatever. She's doing them like, okay, Put that down. Do that later Because <laughs> she could just fall I mean anything it's just you know any little ah, are you choking? I'm just so ridiculous. I would be so overprotective as a parent. I would raise my kid like people raise veal. It would be in a crate just by itself somewhere. Just <laughs> And then I travel so much. I'd have to bring the baby with me on the plane. I don't want to get the same looks that I give people when they walk on a plane holding a baby. It's a cute baby. Just keep walking. Keep walking. Keep going. Keep going. You know, I love babies. I just don't want when I'm flying. I do not want a baby anywhere near me, especially in front. That is the worst. When you when you're flying, and there's a baby right in front of you, because they can play peekaboo for hours. Have you noticed that? <laughs> they never get bored with that game. And at first, it's cute. I mean, you're sitting there, and there's this cute little head coming up, and it's just adorable. And you just you know play, boop, <laughs> you know. <laughs> Because it's it's cute, it's little eyes light up and it's having fun, and then like, you know, another time. Oh. <laughs> like 20 minutes later, ah! I am the devil you
1: uh. Ja, så selv dem, der ikke har fået børn, de øh, kan godt lave, øh, lave jokes om børn nogle gange. Ja, men har, hun, der, har hun fået nogen siden? Nej, det har hun Nej, ikke. Okay. Uh, hun har en uh, kone og 403 katte, men ikke nogen børn. Okay, så, uh, der
0: bliver kompenseret, kan man godt. Ja.
1: Men hun spiller jo uh, til at begynde med på
0: ideen om, at hun kunne have et barn. Ja, ja fordi var hun uh, egentlig, hun var ikke uh, kommet uh, sprunget ud endnu da hun lavede Tasteless, var hun det officielt? Mm, nej, det kan jeg kan ikke huske ja. det præcise tidspunkt. Jeg tror først det er i slutningen af 90'erne, hun ja, springer ud, eller det, omkring 99000 99, Men det er sjovt, for du starter inden klippet med at sige, øh, emnet børn, alle, der øh, snakker om børn, når de har fået børn. Øh, hvilket er fuldstændig rigtigt. Og øh, dem, der ikke har nogen børn, Øh, de snakker rigtig meget om, hvordan dem, der har fået børn, snakker om, at de har ja, fået man, børn. <laughs> ja, det kan være, ja.
1: Ja, det er rigtigt nok. Øh, men det er typisk for Andy Jenneris, især den, her, den, den tidlige Andy Jenneris, hvordan hun hele tiden skifter præmis. Altså, det er sådan, så har hun børn, så har hun ikke børn, så har hun et tæt forhold til et så har hun kun set ind på et billede, så passer hun hende, mens moren skyder sig i armen. Altså, mm. det, hun leger hele tiden med, hvad præmissen overhovedet er, ikke?
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Og hun er sindssygt god til det der med at etablere noget hvor man tror okay, nu kommer der lige et break, hvor vi lige skal høre noget rigtigt, og så lynhurtigt viser det sig, ah nej, bare rolig. vi er i helt overfærd. <laughs> ja, ja. Altså netop det der med, ah, men jeg rejser mit barn, og så får det lov at ligge derhjemme, øh, med, alene i krybben, og så, ej hvor er det skrækkeligt så meget, bare roligt jeg har en, med barn med det.
1: Og det var sådan en liste joke, ikke? Altså vandplanterne ja. og så videre, ikke? Og så <laughs>
0: lige ja, for, at
1: uh, mobilen over øh, krybben der, den øh, det hedder ikke krybben, det hedder
0: hun er så skidt god el. Altså... Det er, er der ingen tvivl om. Men, det er, men det, er, altså det er jo sjovt, fordi hele det der børneemne, der er noget... Jeg kan da selv huske, da jeg ikke havde fået børn endnu. Der var jeg da også sådan lidt... Øh, spar mig for at høre dit, øh, alt dit lort om at have børn. Jeg, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Og, øh, og så får man de der børn. Og så får man jo den der... Nu har jeg opdaget noget, som jeg må være den første, der har opdaget. Øh, og, og jeg kan stadig huske, hvordan jeg som øh, en, der ikke havde børn, med. Når, når folk, der har fået børn, siger, du kan, ikke, du kan ikke sætte dig ind i det, når du ikke har dem selv. Og man holde hold nu din kæft. Jeg har haft en hund, jeg har haft gode venner, jeg har en søster, jeg selvfølgelig kan Og så får man børn at finde ud af, det er rigtigt. Det, de sagde var rigtigt. Det, man kan ikke... Og så bliver man selv den, der går rundt og siger det. <laughs> ja men fordi at man finder ud af, okay, jeg har gjort mig den erfaring, at du havde, de havde ret dengang.
1: <laughs> ja. øh, vi skal høre lidt mere om børn, nemlig øh, Padden osmål som er en gammel kænning i det her program. Han, øh, han har en datter, og hun var helt lille her i 2011 Hvor øh, Vi skal høre et klip fra, hvor han taler om det her med øh, hvilke dagsordner som bedste egentlig har, når de taler om børneopdragelse.
3: Then my parents come by, visit the new baby. And look. The main reason that they're there is to visit and see their grandchild. That's the main reason. But they're also there to defend how they raised me. That's one of the other things on the agenda. And by the way, your parents loved you, and they completely screwed up. They loved you. They had horrible information. They did the best they could. They screwed everything up. I'm screwing everything up. I'm sure I'll find out in 40 years. But I'm reading the latest books, and I'm sure they're all wrong. I'm trying. So my mom visits, and the baby needs a nap. Put the baby in her bassinet, and my mom said, Oh, uh, you put her on her back. I was like, yeah, there's a thing now. It's called back to sleep. Put them on their back. It prevents crib death. My mom said, you and your brother slept face down every night. You turned out fine. I let that go. I don't have four hours. Then... The baby woke up i gave her a bottle my mom said you fed her like two hours ago i was like yes at, at this stage they need calories they they need they need to eat that much they need the calories and my mom said you used to scream all night we didn't feed you you turned out fine <laughs> at that point i wanted to say i didn't turn out fine <laughs> I'm a fat comedian with OCD. I get him in front of strangers and talk about my dick. This is not good parenting. He like, ah, really? Is that what he does?"
1: Ja, beste forældre, det er jo en god observation det her med at de sammenligner deres børns børneopdragelse med den de selv havde, ikke? Og så forsvarer når, "Ja, you turned out fine" og så videre, og det kan man jo godt genkende også, det her med, at uge hvor er forældre hysteriske i dag, og så skal man have barnesæder i bilen og sådan noget, Og da du var lille, der fik I bare lov til at drøne rundt på bagsædet, der skete aldrig noget. Der var ikke nogen der på, Hvis nu den bil var kørt galt, Altså, trafikdødeligheden, børnedødeligheden er faldet ekstremt meget siden, da jeg var lille. Og det er altså fordi, at vi rent faktisk har fået sikkerhedsceller på bagsædet og de der barnestål, Ja.
0: Og en større bevidsthed op og passe på for det er rent nok det er hele den der måde at bestefællernes anekdotiske evidens ikke rigtig er ikke ja, som er et eksempel ja. det, er, det er virkelig et dårligt statistisk materiale at gå med ikke Jo jo lige præcis jeg kan faktisk huske jeg har en lille indtil en anekdote øh, Kom med spøjs anekdote med den også. jeg har øh, stod engang i et selskab øh, til sådan en sommerfest halløj, hvor det, øh, vi stod og drak nogen og så videre og så var der en gravid øh, kvindeselskabet og øh, hvor jeg sagde, øh, du ved, sådan lidt for sjov. Skal du ikke have en cocktail? For der er lige en cocktail. Og hun jeg er jo gravid. Og der spillede jeg nemlig den der, hvor jeg sagde, prøv at høre her. Da vi var børn, alle vores forældre, de drak sig der da vi mens de var gravide. Og det der er der ikke nogen af os, der har taget skade af. Og da jeg siger det, opdager jeg, at der i selskabet står en fyr, der er spastisk lammet. Oh. <laughs> og, og jeg bliver så lille, pitte, <laughs> også fordi, og, det var, og selvfølgelig havde det sikkert intet at gøre med, at hans mor havde drukket, men det var bare hele det der med, med, med vi er jo alle sammen. Åh, uh, der var lige en her, der ikke sådan der var... <laughs> øh, Men der
1: er jo egentlig også den modsatte bevægelse, kan man sige, ikke, hos nogen, nemlig at der er nogle bedsteforældre, som bliver enormt loose i forhold til deres øh, børnebørn, som er langt mere loose, end de var i forhold til deres egne børn, ikke, og hvor det er forældrene, der er strammere. Ja. Så det, det fænomen findes også.
0: Ja, og man hører den jo også tit med folk, der får mange børn, ikke? at nummer tre får øh, altså lidt længere snor i forhold til alt muligt end den første. Fordi, det er fordi man ikke har tid til at tage sig lige så godt af den tredje, når man skal have to andre. Det er sådan, ja, de to andre klarer den okay. Jeg tror godt, vi lige kan... Nu har vi ved at, at vinde til det. Jeg kan bedre øh... lige hele at det der punkt det omkring at øh, hans forældre har, øh, har været elendige til at opdrage ham, fordi han står på en scene og fortæller om sin pæk. <laughs> ja, kan du identificere dig med det? Også? <laughs> <laughs> Nå, for jeg synes jo, at selve øh, betragtningen er fuldt legitim, men jeg tror også, de fleste vil sige, jeg tror, at dine forældre kan være ret stolte per den osvold. Det virker som om, du har klaret den okay, øh, trods alt. Men det, det spiller jo ind i den der generelle antagelse af, at altså, alle komikere har jo issues. Der er, øh, man kan sige på den danske branche, vi er jo en kæmpe samling af freaks.
1: Det er også at der er jo en komiker, nemlig Mikkel Klientorius, som koketterer med på scenen, at han faktisk ikke har nogen issues øh, som den eneste komiker. Ja. Og han derfor er undtagelsen, der bekræfter reglen. ikke?
0: Jamen, og det, det lyder mig... Jeg har selv tit haft den der med, jeg egentlig har haft en, jeg er blevet mobbet en del som en lille, men ellers haft en rimelig øh, tryg og fornuftig barndom, Øh, i et mylder af komikere, der har lidt af det ene og det andet. Og alligevel
1: er du blevet en total freak.
0: Ja, ja, ja. Det var alt muligt andet det. Det er det narko, jeg tog, som helt <laughs> tine i tårne. <teenagerne.
1: laughs> øh, børneopdragelse, det er jo sådan noget, der skifter med tidsånden. Og samtidig så er det sådan noget meget følsomt noget, hvor at ingen kan jo tåle at få kritiseret deres børneopdragelse. Det er det mest følsomme. Ja. Altså øh, sammen med deres måde at køre bil på, ikke? Mm. Øh, og det der med, at så der er jo aldrig nogen, der siger, Æh, hvis de bliver, kriti bliver kritiseret på en eller anden måde, de opdrager deres børn på, Gud, du har ret, ja, æh, ja jeg er en dårlig far, jeg, jeg skal gøre det på en helt anden måde. Man forsvarer jo sin egen øh, måde at opdrage sine børn på til enhver tid, ikke?
0: Ja, ja, øh, fuldstændig korrekt. Jeg prøvede faktisk på et tidspunkt at lave nogle jokes om dem, der har brugt den bog, der hedder Godnat og så godt. Tror hedder, som er sådan en... Oh, don't go there, altså. ah, det, det lærte jeg det, det,
1: det er det Det er så følsomt, den bog kan man ikke diskutere på de sociale medier, <laughs> for der er to holdninger til den bog, og det er, det, der, altså tredje verdenskrig kan startes
0: på baggrund af, hvilken holdning man har til den bog. Man skulle lige, for hvis man ikke kunne få noget vaccination med ind i, så ville hele kloden implodere til et sort hold. Men det er rigtigt, fordi jeg havde selv sådan en forestilling om, jeg prøvede at, 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 at snakke i talsæt det der med, hvor svært jeg havde ved at efterlade mit barn i institution. Det der med, så går man, og ens barn tuder, og pædagogerne sådan et, du skal bare gå, stopper med at græde, så snart du er væk. Sådan et, ja ja, hun stopper med at græde. Men jeg, jeg stopper ikke med at tue for før jeg kommer ind og henter ind oh. igen. <laughs> øh, men hvor jeg nævner dem, der har brugt den der bog, hvor det bare så skal du bare lægge de barn til at sove, så skal du bare gå ud for døren, og så lægger de bare tue først i 5 minutter, så i 10 minutter, så i et kvarter. Altså hvad, altså, hvad fanden er ideen, at dit barn bare skal lære at du kommer til at tude, der er ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Det er selvfølgelig meget godt råd til med så videre det, i livet. Ja, altså
1: nogen har, nogen påstår jo, de har haft øh, gode erfaringer med den. Jeg har absolut heller ikke brugt den. Vi var, vi var meget imod, øh, kan jeg sige, uden at jeg skal gå ind i en diskussion af det. Men generelt så vil jeg sige, at jeg tror, der sker altså, et fremskridt i vores børneopdragelse. Altså vi mm. er bedre, end de var, end de tidligere generationer var. Jeg tror, det er en entydig god ting, at vi er holdt op med at slå vores børn, og vi giver dem mere kærlighed op, og, og øh, mere selvværd og sådan noget, ikke? Altså sådan ja. også øh, middelklasse stærke typer, der står og taler i radiostudier.
0: Ja, og vi mange skal andre, bare...
1: Altså som, som kulturbetragtet Helt... øh, selvfølgelig med alle mulige undtagelser, så er vi blevet bedre til at opdrage vores børn.
0: Vi skal bare lige nå forbi det der stadie med, at de skal hedde øh, gulig og øh, hvad man ellers finder på at fjollede navn. Ja, men altså hvis de bliver
1: opdraget med kærlighed, så overlever de også det. <laughs>
0: Æ, vi skal høre endnu
1: en kending i comedykontoret, nemlig Brian Regan. Yeah! Det er det er Anders yndlingskomiker, og det er fra hans show All By Myself fra 2010, hvor han sandelig har fået børn.
4: My wife and I we have two wonderful kids and, and another kid. <laughs> The majority of your kids are good, man. That's... No, we have two kids, I'm joking. They're both wonderful. I love being a parent. You get to say sentences when you're a parent that people without kids would never get to say. There's an actual sentence I came out of my mouth the other day. Buddy, don't try to balance your fruit juice between your chest and the table. Actual sentence I had to put together and aim at another member of our species. <laughs> My son was sitting at the table with his arms up. Actually, he was trying to push a plastic cup of fruit juice along the edge of the table, pushing it with his chest. How can you not admire that kind of effort? People without kids would never get to say anything like that. Charlie, try not to balance your fruit juice between your chest and the table. You know it does seem rather precarious. You know when I set that on the table, it seems more solid underneath. That's what I was thinking. Thanks for pointing it out. You're welcome. Continue with your proposal. <laughs>
2: you gotta have kids.
4: You have to have kids too to witness certain kinds of behavior. It's a little off the tracks. My son at the dinner table put the end of a strand of spaghetti in his mouth and the rest was just hanging in his plate. So I was watching. You know. What does he have in mind? <laughs> He's concentrating on something. I thought he wanted to try to slurp the spaghetti into his mouth. He had another activity in mind. Spaghetti sauce, flipping, flapping all over, who knows where, who cares? I'm just watching, amazed. And you know what? I think I made a mistake as a parent because I stopped him, man. I was like, hey man, knock that off. Can't you see the pain on the walls is more important than the joy in your heart? Hey you, <laughs> knock that smile off your face, <laughs> act like an adult, <laughs> start to wonder things when you have kids, like when does all by myself go from something that makes you happy as a kid to something that makes you sad as an adult? My daughter's like, I did that all by myself. Cut to All By Myself. Yeah. Something happens between those two points.
0: It's a dramatic shift.
1: Og det var så også svaret på, hvorfor showet hedder All By Myself.
0: Ja, det er især blandt amerikanske komikere meget brugt. At, uh, at dit album får en titel, der rent faktisk refererer specifikt til en, uh, en linje i dit uh, set. Ja. Yeah. Uh, I det her tilfælde. Men uh, Greg Geraldo har lavet Good Day to Cross a River, som også er en af hans joke. Uh, Bob Bobcat Goldthwaites, I don't mean to insult you, but you look like Bobcat Goldthwaite. er specifikt en af hans jokes også. Um, Doc Stanhope's har something to take the edge off uh. Der er sikkert flere eksempler. Det var ja. det, man lige
1: kunne komme på. Mens danske komikere, de hedder... Øh, danske komikere shows, de hedder et eller andet, som de fandt på halvandet år før, de lavede showet, og derfor ikke anet, hvilke linjer de vil sige.
0: Ja, ofte noget fjollet ordspil, eller øh, sådan et-ord-agtigt, et ikke? Jo. det kan sige optur, enestående...
1: Men det, det er jo en rigtig fin observation, han lavede det der med, at, at det at være... Alene, det kan være sådan virkelig fantastisk, når man er barn, ikke? Og ja. når man er voksen, så kan det være virkelig nødern, Det er jo selvfølgelig en sandhed med modifikationer, fordi som vi ved fra palle er alene i verden, så kan man også kan børn jo også lige pludselig
0: <laughs> være meget ensom. Det
1: er jo sjovt at være alene, hvis man ved, at ens forældre lynhurtigt kan, at man lynhurtigt kan få fat i dem, ikke?
0: Ja, men det er også fordi han laver det specifikt på på sætningen all by myself, altså hvor det netop bliver brugt på en anden af ja. en måde som barn, end, øh, end at, at være alene. Jeg synes, den der øh, første joke, han laver med øh, I have two wonderful kids, and another kid. Altså, den er faktisk meget ala elens der også er god til at lave den der. Men synes, så, sådan, Men, så øh, hader jeg i øvrigt også børn, på ja. eller måde. Øh, Det er jo en fuldstændig klassisk bait and switch. Ja. Fordi I have two kids kan kun betyde én ting, at du har to børn. Mm. Men I have two wonderful kids, antager man jo, kan kun betyde, at du har to børn. Men det kan betyde noget andet, og det udnytter han altså fuldstændig optimalt, ja. Ja. Det, er fandme, det
1: Og den, er fandme den, den ser man simpelthen ikke om, fordi når man siger sætningen I have two wonderful kids, så øh, vil man altid
0: Ja. der nævner alle sine børn. Og, og, det, og det lyder på ingen måde som et setup øh, til noget som helst. Det er rent infosætning. Det lyder som en præmis, man ja. bare sætter op, og nu skal I høre om det, ikke? Ja. Og så kommer der lige pludselig en
1: punchline. Det, det er præcis. Det,
0: den, er, ja. den er simpelthen så ren, som den overhovedet kan blive. Jeg, øh, og jeg vil så sige, at sætningen, han laver senere der med hans søn, der sidder der og sprøjter spaghetti ud over det hele. Uh, can't you see the paint on the walls are more important than the join your heart? Det synes jeg er smukt. Det er,
1: det er poesi. For det er lige præcis det der med, altså, at, 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 at det går op for en, at jamen, altså, hvad sker der ved, at han får udlevet altså, sin joy, altså sin glæde. Det, ja. det, 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 det er virkelig fantastisk.
0: Det er nemlig så smukt. Samtidig med, at de fleste også godt ved, at... 5 minutter, han har det sjovt, men det betyder, at vi skal male, og det kommer til at tage tre dage. Ja,
1: så måske altså, pænder, at vi, at er det en noget anden gang
0: nogle gange Ja, vigtigere. og den der har, det kan vi så eventuelt prøve, at vi kan redde med noget chokolade.
1: Der var en gang, da min datter Luna, hun var helt lille, hvor hun spiste på den der måde, som etårige spiser på, hvor maden altså bare flyver rundt, og samtidig så havde hun, var hun enormt sådan højrøstet og råbte og lavede alle mulige fakta og spiste ud over hele køkkenet, ikke? Ja. Og så da hun var ved at være færdig, så sagde hun lige pludselig, så havde hun sådan noget, øh, på overlæben, der havde hun sådan noget øh, mos siddende, som så hun faktisk lignede Hitler, og så trak hun hånden op. Så det var simpelthen som om, at det var sådan en lille mad-Hitler, der sad der. Øhm, ja.
0: Endløsning. Ja,
1: men jeg skal sige, at hun er, hun er meget sød i dag, og hun kunne ikke finde på at begå folkedrab. Det tror jeg i hvert fald ikke.
0: Hun er blevet, hun er, I dag er hun sød. Nå. Det er altid noget, der bare lige er en dag var indimellem. Sød der, Selvom hun lignede Hitler, var hun sød. En 13-årig, og det er i dag, hun er sød, det det er Man skal høre uh, All By Myself-albumet, også fordi hele hans bid om børn, uh, den er meget længere end det, vi får lov at høre her. Og der er en, en skøn passage senere om, hvordan hans, uh, at hans datter, der hopper op i luften og slammer lige ned i hovedet på. Ham. Nå ja. <laughs> Det skal man ikke snyde sig selv for.
1: Nu skal vi tale om trylleri, fordi vi havde også besøg af den kære Rune Klan. manden, der forener stand-up og tryll, og han er simpelthen så gode anekdoter af dem måtte vi høre. Der var for eksempel den fantastiske historie om, hvordan han mødte tryllekunstneren David Copperfield. Og så viste det sig også, at han rent faktisk kender Nate bagatis far, som vores klip handlede om. Det var ikke noget, vi havde forberedt, men det var jo virkelig fedt, at der lige pludselig kom ja. en anekdote der om den far, som Nate Bagazzis bid rent faktisk handlede om.
0: Ja, det er ret sjovt.
1: Men det betød så også, at der blev nogle klip til over, så øhm, lad os høre i hvert fald et af dem, der handler om trylleri, eller tryld, som Rune kalder det. Først et klip med en vis Patton Oswalt, som det er flere minutter, siden vi har spillet sidst. Og altså, normalt så spiller vi jo ikke flere med den samme i det samme program, men uh, nu er det jo noget lidt andet, fordi konceptet er lidt andet her.
0: Det viser uh, bare, at det er ham, vi tit udlader.
1: Ja, og det er, altså, sagen er han er en af verdens bedste komikere, og vi elsker ham, og derfor så er han... Altså han er tit på beding, men vi prøver jo netop ikke at spille for meget af de samme komikere. Derfor så ryger han tit sådan nederst på listen. Men så kommer han jo altså et par gange i sådan et program som det her, hvor vi tager de klip vi ikke nåede. Panos Oswald, han fortæller en historie om en sådan en en tryllekunstner komiker. Altså faktisk sådan en som Rune klan, men bare virkelig nederen i modsætningen til Rune.
3: When I was uh, starting off as a comedian, late 80s, early 90s. I opened for a lot of comedy magicians. Comedy magicians just ruled the landscape in the early 90s because back then it was like, hey, are you a shitty comedian? Learn a magic trick. Are you a boring magician? Learn a dick joke. And <laughs> these guys can make 100 grand a year. They just, they were kings. So I was doing a one-nighter on a Wednesday night in Richmond, Kentucky at a sports bar, and I was opening for a comedy magician. I was... Getting $25 to open. He was getting $75 to close. I really needed that $25 very badly. So we get to the bar, and the bartender meets us, and he says, yeah, Booker told you wrong because uh, the opener, you're just going to get uh, $20, and the magic man, you're going get $70. So we've been shorted five dollars. Well, I need the $20. There's nothing I can do. I'm in. The magician has the ugliest meltdown I've ever seen. He doesn't scream and yell, he does that thing. When you get so goddamned angry, you begin speaking very quietly, but you over-enunciate every fucking word that comes out of your mouth. Because what you are saying is, the $75 I was contractually told I would receive has been reduced to $70. Is that what the fuck you're saying? And the bartender's reaction is, Bip, that's what the booker said. <laughs> like, literally can't see murder when it's an inch from his face. <laughs> <laughs> so the way a comedy magician worked was they had on a stool a suitcase. The suitcase was open, and in the suitcase they had all of their tricks neatly arranged. And then over here, they had a laundry hamper. So what they would do is they'd reach into the suitcase, they'd take out a trick, they'd do the trick, they would do a joke. And okay, John Wayne Bobbitt. They would then take the <laughs> now completed trick and throw it, boom, into the hamper. So when the show's over, the stage is not all cluttered, and they can just grab the hamper and they grab the suitcase and they go off stage and they reload the suitcase from the hamper, which I have seen. Happened dozens of times. It is the saddest thing I've ever seen. <laughs> it is a Tom Waits song come to life, where it's just, <laughs> and the sad old magician is reloading his suit piece, and the one-legged mermaid's horrible. So, but that's how they did it. So, I go out, I do my set, silence, boo, thank you. Go off stage the magician goes on he is so pissed off at the bartender that here's how he does his set ready all right i got a ball in my hand now it's two balls now it's three now it's one again okay bam now i got a rope it's one rope i snip it in two it's two now it's one again okay bam no jokes no banter hate-fuck-the-crowd-with-magic <laughs> for 10 minutes. It was awesome. He was so angry. And he was an amazing magician. He was really good. So there's something so beautiful about that level of skill just used for petty vengeance. <laughs> Where it just adds eh, a rabbit out of a hat, you fucking faggots. Blam. Oh. And by the way, that was his abracadabra. Okay. 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 That was it. And let's review. What invoked the wrath of the wizard? Five dollars. Five dollars. I thought to piss off a warlock, you've got to burn down his village or kill his familiar something. No. All you have to do... Steal five dollars from him, twenty quarters, 20 games of Galaga, and he will invoke a thorny doom from beneath the crust of the earth. Oh, okay. <laughs> the crowd hated him. Hated him. Dead silent staring at him. I'm in the back of the room, I'm laughing so fucking loud. It was the funniest thing I've ever seen. I'm howling in the back of the room. After a while, the audience would watch the magician, then they'd look back at me, <laughs> then they'd look back at him, trying to piece it. Is this some kind of avant-garde German theater bullshit <laughs> where a, a magician goes up and yells at us and then they dress a lesbian in boys' clothing in the back of the room and she sits cackling in the darkness like a half-remembered nightmare through a cracked mirror of regret? Because if that's what the fuck this is, I've seen it done better. That's all I'm saying, man. <laughs> Thank you so much, Washington, D.C.,
1: Det er jo meget typisk Patton Oxford, det her. Han elsker sådan nogle anekdoter om nogle fagfolk, som, øh, <laughs> som enten er dårlige eller uengagerede. Ja. Eller uengagerede eller mærkelige, ikke?
0: Og så og her... lukke, lukke sit show på sådan en længere øh, anekdotisk ja. historie der.
1: Ja, og, og øh, her der er det så en, der er uengageret, fordi han er totalt øh, passivt aggressiv, ikke? Fordi ja. han får 5 dollar mindre, hvilket selvfølgelig også er irriterende. Ja. Men der skal man så ligesom være professionel nok til, at når man skal lave trylleshows. Så ja. Skal man ikke bare stå <laughs> og hate fuck the crowd? Nej, det er et fint udtryk.
0: Det er ja. så fint et udtryk, hate fuck the crowd. <laughs> Men det er jo uforholdende, der at sige, at der er en grund til, det hedder show business. <laughs> altså, uh. man, skal, have, man skal have sin løn, jo. <laughs> ja, 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 ja. ja. Ja, han er fag... Men nu så jeg lige og lyttede, Æh, fordi det plejer, når han kommer med de her lange historier, så Pat kommer altid med enten en reference til øh, noget rollespil eller noget gammel musik, øh, rockmusik. Ja. Der er noget rollespilsjokes øh, her i Warlock og sådan noget, ikke? Men kommer der nogle musikreferencer? Ja, Tom Waits jo. Der var en Tom Waits ja,
1: det er. Ja, og der. og det er meget virkelig god. Altså det er en virkelig god reference, Tom Waits. Altså den her, man ser for sig, hvor trist det er, at, fordi det, jo, at det, det er også en, der gør fuldstændig som brune klan gjorde i gamle dage. Ikke? Han har en kuffert med og så smider ja. han bare alting ud på scenen og woop så vi tager det ikke noget som helst seriøst. Så bagført, så skal han jo så pakke den her kasse igen. Ja. Og det der triste øjeblik det er ligesom den grædende med så har vi The Sad Magician og det bliver så en sang af Tom Waits. Det synes jeg, er fuldstændig The Sad Old Magician packing his suitcase og så bliver der også lige pludselig noget med en, en, en benet en eller andet og sådan noget, ja. Sådan noget typisk uh, Tom Waits burleske scenarier og sådan noget, ja. Så det er fuldstændig fantastisk. Det er så præcis en reference Det er lige præcis Tom Waits, der skældrer øh, 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 tryllekunstneren i sit baglokale, der skal pakke sine ting sammen.
0: Åh, oh, ja, selvfølgelig. Uh, det, er, det er striberen, der skal samle sit tøj sammen bagefter, når hun går ud, efter hun har fået smidt det hele, ikke? Det er også den der, hvor det bliver rigtig sølle. <laughs> ja. Ja, og det sker, jeg kan jo tydeligt huske uh, Rune klan på Kulcaféen og kommet og lignende, hvordan han bare kan rive en sal rundt i smide sine remedier i alle steder. Han gjorde jo også en dyd ud af netop. Ikke, altså, det skulle bare kastes. Og så var der nemlig det der bagefter, der hedder, så skal vi have en lille pause der, vi skal lige have samlet Rune slået sammen. Uforhold, man gør opmærksom på en dag. Åh, det værste, jeg skulle på efter Rune Klang. Så skulle man jo fanden med stå i alt hans lort og <laughs> Ja, fantastisk bliver også den her
1: måde, at han viser, hvordan man, når man er passivt og aggressiv, hvordan man spytter ordene ud, øh, ja. øh, i stedet for at råbe. Ikke?
0: Og, øh, og så kan han jo øh, ikke have for fint til at indrømme, hvordan han er lidt et dårligt menneske, der står og griner af, at han ikke har succes deroppe på scenen. Ikke? Ja. Ja. <laughs> Det godt dårligt jo, for
1: dig. bliver han jo virkelig orekvilibrist til sidst der, ikke? Ja. Altså, så får den jo øh, på alle tangenter. Lidt Tom waiter faktisk. <laughs> øhm, Næste tema og sidste tema her i dag, det er et andet tema, vi som bare en hel særlig tema nemlig øh, steder. Ja. Æ, og det er der jo rigtig meget i stand op. Altså, man taler om det sted, man kommer fra, man taler om det sted, man er flyttet hen, man taler om det sted, man optræder nu, og andre steder, man har optrådt tidligere, og så osv., videre, der er selvfølgelig
0: altid nogle steder, der er bedre referencepunkter end andre, fordi der er nogle steder, der simpelthen er kendt for specifikke ting.
1: Ja, men der kan også være nogle steder, som er generiske. Altså, det kan godt være, at man ikke kender denne her øh, landsby i Tennessee, men man kan godt forestille sig, hvordan den er, når man lige får sat et par
0: ord på den, ikke? Ja, ja, præcis. Her i Danmark er det jo typisk den der med dem for Amager. Det er lidt nogle øh, tabere, der går i sådan noget tøj. Det er, dem for, det er sammen med dem for Randers. De drikker mokaj, ikke? Og så, øh, hvis du bor på Østerbro, så er du lidt snobbederig og... Øh, du bor i brønd og boller, du sikkert dine børn. Der er de her ting, der lynhurtigt bliver etableret. Og her
1: fik vi et indblik i Anders' hoved, hvordan tingene bliver mattet. Det
0: var fuldstændig generelle, generelle ting, som jeg ved, at, at de fleste ville fange, hvis man sagde.
1: Okay, det er selvfølgelig fordom og stereotyper alt sammen. Det er det,
0: det der, tak. Jeg vil, gerne have, jeg vil ikke tage til indtægt for, at det det, er, at det jeg tror, det er, det er hvad, hvad referencen bliver.
1: Men det var sjovt at sige. Godt. Æh, den første af de her udsendelser, den handlede specifikt om New York, som jo virkelig er et sted, som alle forbinder med et eller andet. Ikke? Mm. Æh, det var da Mark Lefebvre, han var gæst. Og der er noget, vi ikke har med Eugene Merman, som alle øh, lidt med Han har sovjetisk baggrund. Han er født i Moskva i 70'erne. Men han har boet i USA, siden han var fire år gammel, og er jo sådan, øh, ret amerikansk, må man sige. Han er både kendt for sin standup, men også for at være stemmeskuespiller blandt andet på den tegnefilmserie, der hedder Bob's Burger, som man kan se på Viaplay. Og det handler om Chelsea, i New York, som er sådan en bydel på det nedre vestlige Manhattan. Og dengang jeg boede i New York, der var det sådan primært gallerikvarter, sådan en gammel industrikvarter, hvor der er en masse gallerier, der rykker ind. Ikke? Og det var fuld af kunstnere og hipster og kreativ klasse. Og så er der også et stort LGBT-miljø. Og det er så det, som Eugene Merman adresserer i det her klip, der er and my intro afterhand have
4: <laughs> I was I was in Chelsea um hanging out uh waiting for a friend and I was just sort of leaning against the wall and Chelsea for those of you who don't know is sort of the gay part of New York if we were in London that section would be called France It's <laughs> <laughs> right France is gay I was there and I was I was uh just waiting for somebody and this guy walks by and he and and he just looks at me and he just like shakes his head and I'm like oh my god that guy thinks I'm the world's worst prostitute <laughs> he just kind of was like I wouldn't I wouldn't have sex with you <laughs> terrible feeling to just have people walk by you like no <laughs> but I also would be a terrible prostitute because I'd be like oh, I'm not going to do that <laughs> that sounds like it would sting <laughs>
1: Ja, en lille analsex joke til sidst. <laughs> det det, øhm... tror han
0: refererer til. <laughs>
1: Hvad tror du, han refererer til? Ja, det, ja, det gør, at det er det, der vil
0: sting a little. lidt.
1: Jeg tror i hvert fald, at hende, der griner meget højt på første række, hun tror, Har det er det, det, det handler om. Okay. <laughs> Francis Gay, det er jo sådan lidt samsyn på franskmand som det, vi har hørt Dylan Moran. Altså det her med, at britter og så også I, at de sådan tænker franskmænd som sådan mere forfinet og, og kulturelle og sanslige størrelser, ikke? Okay. Det er jo egentlig på mange måder en kompliment, ikke? Altså det er jo også lidt et, et mindreværdskompleks fra, fra sådan øh, øh, britter og amerikaners side. Der er sådan et eller andet, Frankrig kan et eller andet med det sanslige, ikke?
0: Jamen, det er du fuldstændig ret Og han kommer jo ud i flere led af stedreferencer, ikke? Når han snakker om øh, Chelsea som en reference, og så snakker han om Frankrig som en reference for englændere. Ja, det er set fra London. Ja, ja. Øh, der, der er altså virkelig mange. Og man er med hele vejen. Og man tænker, at selvfølgelig synes englænderne, det er det her om franskmændene, fordi de altid havde hinanden. Og vi ved også godt, at det er sådan her, at man tænker om franskmændene. Så øh, det er
1: meget sjovt. Det, det, det er sgu meget legant lavet. Det kan først tilbage til nogle krige for mange hundrede år siden. Det skal vi slet ikke øh, gå ind i endnu. Øh, og så er der jo det her med, at han læner sig op af væggen og bliver taget for at være en trækkerdreng. Og så mm. fornemmer man, at han bliver sgu lidt fornærmet over, at mere, han bliver mere fornærmet over ham der, at han ikke har lyst til ham. Ikke? Ja. Han er ligesom, at du, du er ikke pæn nok til mig. Det skal siges, at Eugene Merman ser lidt specielt ud. Han har sådan lidt øh, øh, bredt ansigt og udstående øjenæbler og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, men, øh, men den der med, at, at Selvom man ikke selv er homoseksuel, så vil man alligevel gerne begæres. Det har Michael favor også i sit seneste show lavet en bid med det der med, at der Ja, han har en, en bøsseven i Vendekredsen, og øh, han er lidt misundelig på, at øh, alle, de andre har, alle de andre i Vendekredsen har en flyttet med, men bare ikke Max selv. Og, noget, og han, han går rundt og bliver sådan lidt fornærmet, selvom han jo ikke altså, har lyst
0: til at gøre noget med ham. Ja, lige præcis. Det der tvetydighed mellem Jeg håber ikke, der kommer nogen øh, af de der klam bøsser og lægger an på mig. Og så det der med hvorfor lægger de ikke an på mig? Jeg synes de er klamme eller hvad der. <laughs> det, det er rigtigt. Og så selvfølgelig netop, når han har etableret øh, Chelsea, som et sted, hvor at, øh, som har det her miljø, de har. Så skal man passe på, at folk ikke tror man er øh, en prostitueret. Øh, da jeg selv var en yngre, øh, en ung knægt og lige flyttede til København, der var det det med, at hvis en kvinde gik ned af Istadgade, så, så var hun en luder. Det måtte hun jo næsten være, fordi det var det hvor luderne var. Så hver gang jeg var på Istadgade, så var man sådan, han ikke må hvor han ikke Og jeg har haft venner, der har ligesom også har nævnt det der med, at skulle gå ned af Istadgade og biler kørt hen sådan lidt. At du er en af dem, fordi på den her gade er de jo som må det jo være alle kvinder. Øh, at det, der er Istedgade jo, hvis der bruger fuldstændig på samme referencepunkt, som hvis du, Jamen, står der, ja. hvis du står og så står op en en lygtepæl på Skelbæk -gade, så tror jeg godt, du kan regne med at der er nogen, der tror, du er prostitueret.
1: Øh, nu er vi inde på, øh, på det her med Storbritannien og, øh, og det britiske blik. Øh, jeg har tidligere sagt, at der stort set ikke er nogen britiske komikere på Spotify, og det var også rigtigt en gang, men det har ændret sig siden. Nu er der kommet nogle af de store, og en af dem, det er Eddie isert, som vi skal... Hør nu. Mm. Han lavede et show, der hedder Dress to Kill. Var det det, du var inde at se? Har... Yes. Det har du set? I New York. I, 19,
0: I New York i 1998. Lige præcis. Har jeg fortalt en historie her indenfor? Det tror jeg måske. <laughs> Fordi ja. Ja, ja, jeg fortæller den glædeligt igen. Og må jeg, lige det, må jeg lige i den forbindelse, så bliver jeg simpelthen nødt til også at komme med i dementi fra et tidligere program. Øh, jeg fortalte i programmet om øh, Hitler Comebacks. Øh, om dengang, at øh, der var nogen, der øh, råbte efter mig på Comedy Zoo, som blev smidt ud af det med øh, slagsmål. Mm. Og i den forbindelse... Det var løgn hele. Ja, og det var bare det, jeg ville sige. Det er aldrig sket. Nej, men øh, min gode kollega, Anders Nielsen, øh, stand-up-komiker, har skrevet til mig efterfølgende, at nu har jeg fortalt den historie øh, forkert to gange, jeg kom i det kontor. <laughs> så så udoverlig at gøre opmærksom på, at jeg ikke har, øh, har forklaret den helt korrekt, så har jeg fortalt den mere end en gang. <laughs> men øh, det er fordi, jeg siger, der kommer... Du er jo ikke
1: tvivl længere, altså.
0: <laughs> Det er fordi, jeg husker den som, at det er to kvinder, der smider det her selskab ud af, af fulde polterappen fyre, der sad og råber racistiske ting efter mig på scenen. Øh, det, den ene af de kvinder er langhåret Anders Nielsen. <laughs>
1: <laughs> Men så Anders Nielsen har været hækler? Nej, Nå, nej, nej, han var en af dem, der smed ud. Ja, ja fordi ja.
0: det er hende, der går ned for at smide ud af Trine, som er øh, en kvinde. Yes. Og ha, ha, det er hans kæreste. Ja, ja, ja. Så det var det. selvfølgelig
1: dem. Ja, du nævnte nemlig hende. Ja.
0: Øh... Og så er det selvfølgelig Anders set bagfra. Han kan godt se. Jeg ja, mindes var meget, kvinde, men det er bare fordi, han skrev lige til mig, at øh, det der med, jeg var godt nok langkøbt, men hvis du synes, det var nedad at stå på scenen, så prøv at forestille dig at være ham, der skal gå efter sin sure kæreste dernede velvidende. Hvis de her fyre går mig op på hende, så jeg er jeg ham fyren, der skal stille mig i vejen. Og han gik glip af resten af showet, fordi han hjalp med at følge de der fyre ja, her. Han fik ud. ikke
1: lov til at komme
0: ind. Jo, men der kom jo slagsmål derude, og der skulle han jo kræve at hjælpe dørmanden og det ene og det andet. Det var, der var Trinie ikke meget bevæbnet. Altså, det var bare lige uh, en yeah. lille rettelse, en inden jeg fortæller for anden gang om, hvordan vi fik snydt os ind og se Eddie i, uh, i New York.
1: Ja, yeah, den tror jeg så heller ikke, vi skal gentage. Uh, <laughs> vi, skal, vi skal høre et klip, nemlig. Vidste du, at på... jeg kender uh, Judah Friedlander? Vi skal høre <laughs> Eddie Essart tale om uh, San Francisco i San Francisco og om Storbritannien, for han er jo altså britisk. Og helt typisk så er det... Åbningen af showet, hvor han adresserer de lokale med sådan lidt kærligt drilleri, øhm, Vi skal måske lige forklare, at East Bay, det er sådan er kystområdet uden for San Francisco.
5: San Francisco! San Francisco. And you're not San Fran, and you're not uh, Frisco. That's the other one, isn't it? Which you hate. Which no one tells you about. You know, not until you fucking get here. You start saying, hey, Frisco. And everyone goes, fuck off. And, and everyone goes, and gets snakes out of their bags. It's really weird audience is... Entire audience is going sss, which you're not doing, which is good. Yes. <laughs> no, but it's weird because I haven't had that. I didn't have that in New York, in Paris, in in, in fucking Cairo. Uh, not that I played Cairo, but um, but no snakes and bags. But here, everyone had fucking snakes and bags. I don't know what was going on. Anyway, so or you you, you can be called the city, which is very big of you. <laughs> the city. Well, there's a few others, you know. No, no, this is the city. And, um, so I'm not from around here, no, I'm, uh, well, I'm from East Bay, and, now uh, <laughs> no, I'm from Marin County, Now I'm from down the peninsula, Now I'm from South Dakota, Now I'm from somewhere geographical, um, <laughs> Because you know John Carpenter's film The Fog was was filmed was was made after he filmed near San Francisco and it was every day it was fucking fog everywhere so he couldn't fucking film. So apparently he said I'm going to make a film called The Fog. Look at that. <laughs> and uh <laughs> yeah so I, I grew up in the 70s I grew up in the 60s as well but the early part of your you know first eight ten years you're just like on drugs aren't you you're just going, what what's going on it's just, my dad's going. it's the 60s it's the swinging 60s look dad I've got a banana in each year no England's winning the world cup I've got soot in my eyes dad look you know so I missed the 60s really the 70s that's when I started to notice things And uh, it was an ex-empire period, a period where I really felt, you know, people going, oh, no empire no longer, no British empire anymore. <laughs> a careers advisor would come to school and say, you know, uh, well, I, I advise you to get a career, kids. That's all I can say. And then, he... <laughs> Which was pretty fucking obvious, I thought. But he took me to one side and he said, what do you want to do, kid? Tell me your dreams. Oh, I was ambitious. I said, I want to be a space astronaut. Go to outer space, discover things that aren't there. He said, look, you're British, so scale it down a bit, all right? <laughs> What? Oh, right. Well, I want to work in a shoe shop, then. And discover shoes that no one's ever discovered, right at the back of the shop on the left. <laughs> He said, look, you're British, so scale it down a bit, all right? <laughs> all right, I want to work in a sewer, then. And discover sewage that no one's ever discovered, that's wedged under a ledge somewhere, and then pile it on my head and go to the surface and sell myself to an art gallery. Jeg sagde, what the fuck are you been smoking kid? And he beat the shit out of me mig. Men jeg går over it. And
1: Når jeg hører det her, så tænker jeg, at det er som, om, at hans San Francisco jokes, de er ikke rigtig. Uh, altså det publikum er ikke sådan rigtig med. Og det er som om, at han på et tidspunkt indser det, og så siger han den her høje lyd. Åh! Og så går han i gang med nogle ting om hans egen opvækst i England, hvor han laver sådan en. Lidt sådan en, en karikeret udgave af sådan en arbejderklasse britisk opvækst, som folk forestiller sig. Det er sådan lidt ja. øh, Charles Dickens-agtigt eller sådan noget, ikke? Øh, Oliver Twist, et eller andet, ikke? Jeg havde sødt i øjnene, og min far slog mig. Og, øh, og, og så den der forskel på... Det britiske og det amerikanske i forhold til, hvis du er amerikaner, så er det fedt, hvis du har store ambitioner og store visioner. Hvis du er britiske så sådan noget, Ej, nej nej, tænk, ja. tænk mere besked, nu skal du ikke komme for godt i gang. Lidt som den danske jentelov, ikke?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er, 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 det, det er, det er lige præcis den der, øh, der er klart mest bemærkelsesværdigt hele der clip, det klip fordi det sætter klart skæld mellem, nu er han færdig med sin du ved, panda, the locals, Øh, fordi det er jo, det er jo tit, det, hvis du vælger at starte dit show Med at gå ind og adressere, hvor man er Og laver de her, ja, vi kalder det jo Panda the locals Sådan ligesom lige fedt lidt for dem Det, det kan du sjældent have forberedt Eller i hvert fald uh, testet uh, Fordi at, af gode grunde, så er det jo i denne by i dag og, uh, Så det er sådan lidt uh, hit og miss, Hvordan går det? Og, og folk er jo altid lidt med på Ja, yeah, det er også, nu, nu er vi med rigtigt Og, og, og han har betragtet, det, det er rigtigt rigtigt Men så er det, hvis han ikke har en ordentlig overgang til Nu skal vi i gang med showet så kan vi større en øh, Er der mere? Skal jeg, kan jeg få mere ud af den ja, her? Kan jeg finde en ordentlig overgang?
1: Men jeg mistænker, at han måske havde mere, men faktisk kortere dag, fordi han tænker, at det her fungerer, ikke? Ja, det, 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 det er heller ikke. Jeg synes faktisk ikke, det er særligt. Altså det er sådan noget med, okay, hvad, hvad skal man kalde San Francisco? De bryder sig ikke om, man kalder det Frisco, og så lyder det lidt som der. Og, og den der, han er i gang med på det tidspunkt, som er, at, at filmen tone, den er blevet til, fordi det var enormt tåget, og så tænkte han, at altså det er en virkelig dårlig joke. <laughs> ja, men det, er jo... og, altså det er sagt men Respekt for så der ja. er en skidegod komiker, men det her det er bare et eksempel på. Han er et fremmed sted. Mm. Han kender ikke San Francisco godt nok til at kunne lave jokes, der er gode nok til at tilfredsstille det lokale publikum. Det kræver... Altså, det er, det er en så stor by, at de har en så stor selvfølelse, at de, de, skal, have noget, altså de skal have noget mere, hvor han rammer den, hvor han naler den, ikke?
0: Ja, men jeg har lidt en fornemmelse af, at de netop køber ind på hans... Øh, det er, man, siger, man må ikke kalde jeres by det her. Og de sådan, nej, det er nemlig rigtigt, det, det gider vi ikke. Eller, men, men I kalder bare jeres by for The City, det er måske lidt ja, meget...
1: Lige der får han, han ja. grin og sådan en
0: genkendelse. Ja, ja, ja.
1: Og så kan de samtidig se deres egen sådan storhedsvandvid, I bare kalder det for The City, fordi dem er der jo vildt ja. sagt mange af.
0: Og så, øh, og det der med at siger, jeg er ikke fra her, jeg er fra East Bay, så er det jo sådan et, haha, det ved vi godt, det er faktisk lige her hen så du er lidt herfra alligevel. Jeg, jeg er vildt glad for, at han, øh, at han laver den der, hvor han... Øh, I'm from somewhere geographical. Ja. <laughs> så bliver det sgu ikke mere åbent <laughs> men, det er jo, men det er jo også når du starter showet med det der altså, så er det ikke fordi du som sådan bare skal have de store grin det er bare for at etablere den der uh, connection vi har sammen jeg ved jeg er her og, du ved, så man ikke går helt banal på den og bare står og råber uh, hvad så skive festival når man er på Hardland.
1: Uh, ja det, øh, og det hænder jo indimellem, at nogen gør det, både i musik- og komikerbranchen. Bill Bør er jo, at de gange, at han er, når han er i København, så kommer han jo aldrig med sådan noget lokalt noget. Altså, det er som om, han har, han har kørt en taxi fra Lufthavn, så der kommer allerhøjst en anekdote om, hvad taxichaufføren sagde på vej ind. Øh, mens at andre komikere, de prøver jo virkelig, så snakker de med folk, så kender de måske nogen i... København eller den lokale manager eller, et eller andet. Sådan, Hvad har du? Hvad har du på København eller mm. øh, som Louis Black? Så man gik rundt i byen og kiggede og så de der busreklamer med bryster på og alt sådan noget. Så han kom med nogle meget specifikke, konkrete jakta, hvilket altid giver point. Men det er jo så fordi han, han er sådan en der tænker, jeg skal der så lige være nogle dage i København, ikke? Hvor Bill ja. tænker, jeg skal hurtigt op i det der fly igen og tilbage til hvor <coughs> hen han nu. Hent til et øh, sted. Øh, til det <coughs> men,
0: men, men det er jo også. Jeg tror, det er fordi at nu har den her branche været i gang i så mange år og, øh, nu de komiker er så rutineret, så de ved godt, hvis jeg kommer til Danmark og, øh, og helt simpelt bare laver en, øh, laver en øh, hvad sker der for, I snakker skørt eller lignende, så er der komikere, der har gjort det før mig. Der er ikke noget værre end at være fan, der hører, nå, nu kommer ham og amerikaneren og tager fat i præcis de samme øh, ja. hvad sker der for jeres land, som alle andre gør.
1: Vi kan nå et øh, klip mere, for nu ikke at have klip, øh, vi ikke når i, øh, af, i afsnittet med klip, vi ikke noget hvor vi tager en tur til grækenland som jo næsten gik bankrot i 2010 11 der og det tager Gary Goldman fat i i
6: 2013. He har a damn disk, man. The and it's not his fault the economy I shouldn't even make fun of him. The economy is not I mean it's it's better. It's not as bad as it was a couple years ago and it's not as bad as it is i Europe. Greece is bankrupt. And when I first heard that, I said, "Sure, who wants to see that musical after after the movie? Sort of put it to bed. It was perfect. Who's going to top Travolta and Olivia Newton-John? Come on!" But then it turns out that the the, the music, the musical outlasted the Empire. <laughs> Nobody could have predicted that. Greece is bankrupt. M Might it have something to do with the fact that they haven't invented anything since the Pythagorean theorem? <laughs> and they haven't had a celebrity since Plato. They went from Plato and Aristotle to John Stamos and Yanni. Come on, Greeks. Carpe diem. Which is Latin, but it didn't have to be. Had they applied themselves instead of mailing it in for the past 2,300 years, they'd still be a still be a profitable member of the world economy. Poor Greece. They listen. They switched their focus. That's what happened, and it happens to, to some of the best ever. Michael Jordan played baseball for a season. A season. Greece put everything aside. All their inventions. All their uh, th innovations they like invented math science modern architecture drama comedy plumbing the olympics and in 300 BC they just they hung up their tool belt and said yeah we're good we're <laughs> going we're gonna to take all our for the next 2000 years let's take all our energy all our focus all our genius let's work on salad <laughs> And they knocked it out of the park. <laughs> it is, it is a masterpiece of a of an appetizer. Add chicken and entree. Mm -hmm. But to dedicate your entire empire to a salad, I would I would have advised against it. Had they asked me, I said, "Look, Greeks, do the salad on the side. Keep the other stuff going as well. This is not." I love them. They give us a squared plus b squared equals c squared. We waited 2,000 years to give us lettuce plus feta equals delicious. <laughs> Now they're paying for it. I mean, hopefully this yogurt experiment will work out for them. <laughs> so far, so good. I will say.
1: Yeah, Greenland, a land with stolid historical traditions, which another
0: Ret original take, men ikke hørt mange lave lige præcis uh, Grækenlands uh, referencer, uden at komme ind på noget med at blive bollet numsen.
1: <laughs> og den der idé om, at de så, så fokuserede på salat, ja. fordi det var
0: ligesom det nye. <laughs> ja, og så videre til, åh, oh, bare yoghurt bliver lige så stort succes. Det er ja. virkelig sker ikke, fordi det lige er altså, sikkert på det tidspunkt, det blev et hit at spise. Jeg synes, at uh, Grease, grease uh, ordspillet han må forklaret, forklaret, lidt for mange gange, ikke? Man siger, John tror altid Olivia ny, til John for at være sikker på at alle med på. Nå, filmen, ja, okay. <laughs> ja.
1: Øh, vi når ikke mere, men øh, vi er tilbage igen i næste uge nu med en gæst og et tema, og så vil vi se frem til at lave mere. Komme mere i 2021. Andreas Schiødt og Thomas Sangel takker A. Følg os på Facebook siden for at se en oversigt over de klip, vi spiller. Og han god uge.
0: Hej.